0: 列宁早就预见到这一切，在保持生产资料私有化的情况下，所有这些使生产更加垄断化、更加国有化的措施，必然会加重对劳动群众的剥削和压迫，增加被剥削者反抗的困难，加强反动和军事专制，同时必然会使大资本家靠剥削其他阶层而得来的利润。急剧增加，必然会使劳动群众由于要向资本家缴付数十亿借款利息而遭受几十年的奴役。中国人还从印度人自己所做的评论中证实了自己的分析。他们引用了甘达比尔拉在一美国商人集会上的讲话，此人是印度的一名大资本家。如果印度真有大资本家的话，他也是整个60年代印度得到庞大扩充的大工商垄断集团的巨头。当时比尔拉向美国商人保证说，公营部分将成为私人企业的动力。60年代的头几年，公开暴乱和政治不满情绪在印度已经开始不断加剧。以后这就成为60年代印度政局发展的主要特征。中国。把遍及印度的日益增长的政治骚乱看作是革命的前奏，资产阶级固有化加深了广大劳动人民的贫困化，从而加剧了阶级矛盾。与此同时，中国还看到尼赫鲁政府继承了英国的衣钵，不得不经常采取武力镇压的手段。中国人还找到了尼赫鲁自己在他还相信马克思主义的时期所讲过的一段话。来描述印度当前发生的情况。只要资本主义还能够利用民主制度的机器来保持政权和镇压工人，民主就可以发展。当他不可能这样做的时候，资本主义就抛弃民主，而采取公开的法西斯主义的暴力和恐怖的方法。尼赫鲁在国内政治方面不断地向右转。中国认为他在外交方面。也实际上抛弃了反对帝国主义、殖民主义的旗子，适应了美帝国主义的需要，煽动反动的民族主义情绪，转移印度人民的视线，打击国内进步力量，以适应美帝国主义的需要。印度政府充当了国际反华运动的马前卒。北京下结论说，这就是中印边界纠纷的根源和背景。中国用马列主义的观点解释了印度正在发生的情况，分析了印度的动机是有意投入美国的阵营，制造边界争端作为其对内和对外宣传的借口。中国提出这样的分析，并不是为自己的政策和行动做解释或辩护。中国的政策是对现实做出的反应，始终取决于印度。对中国的行动，而不是取决于对尼赫鲁政府阶级本性的辩证分析。共产党中国对外关系的记录清楚地说明了这一点。他对其他政府的政策，并不是从这些政府的政治性质出发，而是取决于他们对中国的行动。北京的座右铭可以说是“不问其人，但观其行”。中国对巴基斯坦的态度。就是明证，在中国看来，巴基斯坦在整个五十年代对中国采取了不友好的政策。他在联合国追随美国投票，反对讨论中国代表权问题。他虽然早在一九五一年就同北京建立了外交关系，但是又同抚摩萨的蒋介石残余分子维持着得罪北京的非官方接触。巴基斯坦。还是东南亚条约组织和中央条约组织的成员，在中国当时看来，阿尤布政府的政策是日益依靠美国。阿尤布提出建立巴印共同防御联盟的建议，是指在挑拨中国和印度的关系。《人民日报》1959年中期的一篇观察家评论说，巴基斯坦政府应当悬崖勒马，放弃。即使中国人民的态度回到遵守万隆决议的道路上来，回到中巴两国友谊的道路上来，但前面讲过，巴基斯坦由于本身的原因，在1959年底改变了方针，从解决中巴边界问题着手，踏上了同中国建立亲切友好关系的道路，最后同中国几乎达成了反印的默契。用马列主义关于政治发展的尺度来衡量， 6 0年代初期，阿尤布总统在走向资本主义的末路方面，比尼赫鲁政府跑得还远。如果新德里的民族资产阶级日益受到大资产阶级、封建分子和帝国主义的控制，那么阿尤布政府则代表了下一个阶级，即由军人统治取代了独立后的准民主制度。共产党政府在喀拉拉邦被接管，说明印度共产党的活动范围受到了很大的限制。随着中印争端的尖锐化，印度政府更一步步加紧了对共产党镇压。但在巴基斯坦，共产党却已被禁止多年。